0: Die Themen Jesu. Herzlich willkommen zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Heute, wo wir wieder verbunden sind mit Feuerstrom.com. Von dieser Jüngergemeinschaft Feuerstrom ist uns heute Abend wieder der Arzt, der Ehemann, der Vater und Missionar Dr. Ricardo Febres Landauro zugeschaltet. Er nimmt uns. Immer wieder mit auf einer Reise zu den Themen Jesu, wie sie uns in Bibel und kirchlicher Tradition überliefert sind. Jedes Mal ein kleines Abenteuer dürfen Sie nicht verpassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Im spanischen Valencia lebt, betet und arbeitet Ricardo Febris und dort haben wir ihn nun wieder zugeschaltet. Grüße Gott, guten Abend, Dr. Febris.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Dornes. Eine Freude, hier bei Ihnen zu sein.
0: Und Wir sind wie immer sehr gespannt, wie es denn heute weitergeht bei den Themen Jesu. Das ist eine gute Tradition, dass wir auch in diese Sendung mit einem Gebet starten. Dr. Febris.
1: Sehr gerne. Allmächtiger Vater, wir danken dir, Herr, für die Zeit, die wir, deine Kinder, miteinander verbringen können. Wir danken dir, Herr, für die Zeit, die wir uns für dein Wort und für deinen Heiligen Geist, für, für deine Weisung nehmen. Vater, bei einer besonderen Art und Weise, bitten wir dich, dass, dass du die Worte deines Herzens jetzt in diese Zeit zu uns sprichst. So schenke ich dir meine Lippen, meine Stimme, meinen Mund, damit du dein Wort dadurch fließen lässt, Herr. Herr, nichts von mir und alles von mir, denn ich bin nicht würdig. Und es sind deine Kinder. Du hast deinen Sohn für sich hinausgesandt. Dein Sohn ist für sie gestorben. So sehr hast du sie geliebt, so sehr liebst du sie immer noch. Segne diese Zeit. Heilige Jungfrau Maria, Mama, bete für uns, bete für uns, damit wir in dieser Zeit auch immer mehr von deinem Sohn Jesus erkennen, erfahren und lernen können. Darum bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. Wir sprechen heute über Reue und Umkehr. Jesus sprach in 24 Instanzen über Reue, Schrägstrich Umkehr und sonderbarerweise waren nur drei davon in Verbindung mit, mit Sünde. Über Sünde sprach er 56 Mal und 21 Mal davon im gleichen Satz wie Vergebung. Nun stellt sich für uns die Frage, was, was hat Jesus mit, mit Reue gemeint? Was war in seinem Herz, dass er über Reue sprach? Und ich lese jetzt hier aus einem zeitgenössischen Lexikon Reue. Ist das Gefühl oder Affekt der Unzufriedenheit, der Abscheu, des Schmerzens und Bedauerns über das eigene fehlerhafte Tun und Lassen, verbunden mit dem Bewusstsein oder Empfinden von dessen Unwert und Unrecht, sowie dem Willensvorsatz zur eventuellen Genugtuung und Besserung und das sind Worte, die für die alle meisten von uns ähm, schlüssig und, und richtig klingen. Aber ich denke, dass Reue mehr ist, wie nur ein Gefühl oder ein Affekt. Und dass es Jesus nicht darum ging, dass wir Unzufriedenheit und Abscheu empfunden haben. Ich meine, seid unzufrieden, denn das Reich Gottes ist nah. Irgendwie klingelt da kein Glöckchen bei mir. Ähm, und dem Willensvorsatz zur eventuellen Genugtuung und Besserung. Ich denke, bei wahrhaftiger Reue geht es nicht darum, dass wir das eventuell verbessern, sondern es ist ähm, ein fester Entschluss, konkret ganz anders zu denken, zu handeln, zu agieren, zu sprechen, zu leben. Wenn wir in das Halle testament eintauchen, Sehen wir, gibt es unterschiedliche Begriffe für Reue. Er, also der erste Begriff, der uns begegnet, ist der Begriff Niham. Niham bedeutet bereuen, bedauern, aber auch sich trösten, nachgeben, sich ändern, das Herz zu ändern, die eigene Meinung zu ändern, eine Meinungsänderung, gut zureden. Erbarmen zu zeigen, Mitleid zu zeigen, das Denken zu ändern und zu erstatten. Nun macht es, denke ich, ergibt es einen ganz anderen Sinn. Bereue, denn das Himmelreich ist nahe, aber tröste dich, denn das Himmelreich ist nahe. Gib nach das Himmelreich ist. Na, und jeder Einzelne von uns, wir wissen, wo jene Bereiche sind in unserem Leben, wo wir nicht nachgeben wollen. Wir wissen, dass es besser wäre, dass sie nachgeben würden. Vielleicht ist es das Rauchen, vielleicht ist es das Fernsehschauen. Vielleicht ist es eine Feindschaft. Vielleicht ist es, ähm, dass wir jemanden nicht mögen oder ablehnen, unseren Herzen. Das Herz zu ändern, unsere Meinung zu ändern. Ändere dein Herz, denn das Himmelreich ist nah. Ändere deine Meinung, denn das Himmelreich ist nah. Ähm, gut zureden. Rede miteinander gut zu, denn das Himmelreich ist nah. Zeige Erbarmen, denn das Himmelreich ist nah. Zeige Mitleid. Ändere dein Denken. Mach das wieder gut, was schiefgelaufen ist, denn das Himmelreich ist nah. Ein äh, weiterer Begriff, den wir da finden, ist ähm, und also meine althebräische Aussprache ist wirklich unter alle Kanone. Ja? <lacht> Bitte nicht den Herrn Dornis und Radio Maria mit Beschwerden behageln darüber, wie schlecht man althebräisch ist. Also Shimbafvet heißt das Wort. Und das bedeutet zurückkehren, wiederherstellen, zurückbringen, umkehren, Rückkehr. Komm zurück denn das Himmelreich ist nah. Und wir finden auch bald im Buch der Weisheit das griechische Wort für Reue, Metanoia. Metanoia bedeutet Umkehr, Bekehrung, Sinneswandel, Änderung des Denkens. Ich gehe mal zum Buch der Weisheit. Im Buch der Weisheit gehen wir zu Kapitel 11, Vers 23. Aber du hast mit allen Erbarmen, weil du alles vermagst und siehst über die Sünden der Menschen hinweg die umkehren. Denn du liebst alles, was da ist und verabscheust nichts von dem, was du gemacht hast. Hättest du es gehasst, so hättest du es nicht geschaffen. Gott hat noch niemals einen Fehler begangen. Es gibt so viele unter uns, die denken, ich bin ein Fehler, ich bin ein Zufall, ich ich sollte lieber nicht da sein. Ähm, ich möchte lieber weg sein. Gott liebt dich, als er dich geschaffen hat. Hat er dich gemeint? Du bist Absicht. Du bist, er, er hat dich auserwählt unter all seinen Ideen, die er hatte, um dich zu schaffen. Das lesen wir in Epheserbrief. Kapitel 1. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Weil wir haben nicht das Recht, über andere Menschen oder über uns selbst zu urteilen. Denn wir sind nicht unser Erzeuger. Wir haben uns nicht geschaffen. Gott weiß alles um uns. Und sein Urteil ist vollkommen und gerecht. Wir wissen nicht einmal, was wir morgens zum Frühstück essen werden. Wir kennen uns selbst nicht durch und durch. Wie wollen wir denn über andere urteilen? Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, das ist Epheser Kapitel 1, Vers 3, der uns mit allen geistlichen Segen in den Himmeln gesegnet hat, in Christus, und Vers 4, denn in ihm hat er uns erwählt, vor Grundlegung der Welt dass wir heilig und ohne Tadel sind vor ihm in der Liebe. Er, die Sonne zum ersten Mal strahlte, warst du in seinem Herzen. Und er hat an dich gedacht. Und er dachte sich, Mai, den muss ich erschaffen. Ich muss sie erschaffen. Sie müssen meine Kinder werden. Und erst nachdem er an dich gedacht hat, kam das es werde Licht. Warum? Weil er hat ja die Welt gebraucht, damit er dich erschaffen kann. Wir bleiben im Buch der Weisheit. Wir gehen zu Kapitel 12, Vers 10. 12, 10. Aber du gabst ihnen dadurch dass du die Strafe nach und nach vollzogst, Gelegenheit zur Umkehr. Obgleich du wusstest, dass ihr Ursprung Böse und ihre Verderbtheit angeboren war und dass sich ihr Sinn in Ewigkeit nicht ändern würde. Gott schenkt immer die Möglichkeit zur Umkehr. Aber ja, da war ein schlimmes Wort dabei, das Wort Strafe, und wir sprechen gleich darüber, wir sprechen über Reue und Umkehr. Ich bin jetzt beim Buch der Weisheit, Kapitel 12, Verse 12 bis 19. Denn wer darf sagen, was hast du getan? Oder wer kann sich deinem Urteil widersetzen? Wer darf dich wegen der Vernichtung vom Völkern, die du selbst erschaffen hast, anklagen? Oder wer wollte gegen dich als Anwalt gottlose Menschen auftreten? Es gibt ja keinen Gott außer dir, der für alles sorgt, so dass du beweisen müsstest, dass du nicht Unrecht gerichtet hast. Noch kann ein König oder Machthaber dir entgegentreten, um jene Willen, die du gezüchtigt hast. Doch weil du gerecht bist, ordnest du alles mit Gerechtigkeit, erachtest es unvereinbar mit deiner Macht, den zu verurteilen, der keine Strafe verdient hat. Deine Stärke ist ja Grund deiner Gerechtigkeit, und der Umstand, dass du alles beherrschst, gestattet dir, alles zu schonen. Stärke zeigst du nur, wenn man an die Machtfülle nicht glaubt, und du bestrafst den Trotz bei denen, die sie kennen. Obgleich du über Stärke verfügst, richtest du mit Milde und leitest uns mit großer Nachsicht, denn die Macht steht dir zur Verfügung, sobald du willst. Durch solches Erfahren hast du dein Volk belehrt, dass der gerechte Menschenfreundlich sein soll und hast deine Söhne mit der frohen Hoffnung erfüllt, dass du nach Sünden Zeit zur Umkehr schenkst. Haben wieder die Umkehr, das Umdenken, das Andersdenken, die Änderung unserer Meinung, die Rückkehr zu Gott, die Rückkehr zum Vater. Das ist Reue, das ist Umkehr. Wir gehen jetzt zu Sirach, Jesus Sirach. Und dort begegnet uns ein weiteres Wort für Reue, Bekehrung. Das ist Epistrophen. Wir sind bei Sirach, Kapitel 18, Verse 20. 21 Vor dem Urteilsspruch erforsche dich selbst, und du wirst in der Stunde der Prüfung nach sich finden. Ehe du niedergebeugt wirst, demütige dich, um in den Zeiten der Sündhaftigkeit lass Umkehr erkennen. Sirach 21,6 Wer Ermahnung hast, geht in sünder spur Doch wer den Herrn fürchtet, nimmt sie sich zu Herzen. Reue ist, wenn wir uns etwas zu Herzen nehmen. Und nun, was wir sehen, wenn Jesus unsere Reue auf Ruft. Geht es nicht darum, dass er uns dazu aufruft, uns schlecht zu fühlen oder Abscheu zu empfinden oder Schmerz zu empfinden, sondern Jesus ruft uns dazu auf, unsere Meinung, unser Denken zu ändern. In Römerbrief 12, Kapitel 12, Vers 1 bis, bis 3 sagt es der heilige Paulus noch eindrücklicher, wir haben Römer 12, 1 bis 3. Ich ermahne euch also, Brüder, angesichts des Erbarmens Gottes. Also das Erbarmen Gottes ist so groß, dass ich euch jetzt unbedingt das sagen muss. Euch leiblich als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen als euren geistigen Gottesdienst. Das ist Reue. Wenn wir uns Gott leiblich als lebendiges, heiliges Opfer darbringen, als unser geistiger Gottesdienst, passt euch nicht diese Welt an, sondern gestaltet euch um. Das ist Reue, sich umzugestalten. Gestaltet euch um, indem ihr euer Denken erneuert. Das ist Reue, das ist Umkehr. Uns als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen, als unser Gottesdienst, uns umzugestalten, unser Denken zu erneuern, uns nicht der Welt anzupassen. Wozu machen wir das? Damit wir beurteilen können, was der Wille Gottes, was gut ihm wohlgefällig und vollkommen ist. Nun, ähm, Ritchie, aber ich denke, wir sollten doch bereuen aus Angst vor der Strafe, die Gott uns bereithält, wenn wir sündigen. Nee, weil du keine Strafe verdienst, wie? Aber ich bin doch ein Sünder. Ich verdiene es doch, bestraft zu werden. Nein, weil Jesus die Strafe deines Sünden auf sein Kreuz genommen hat. Jesus wurde bereits für alle deine Sünden bestraft. Es gibt keine Sünde, die jemals begangen wurde und jemals begangen werden wird, die Jesus nicht im vollem Umfang bereits am Kreuz entzündet hätte. Er hat die volle Strafe der Sünde auf sich genommen. Und ich weiß, dass äh, ich sehe schon die ganzen Fragen aufleuchten im ganzen Radio-Horeb-Einzugsgebiet. Ähm, Durch die Sünde bestraft uns nicht Gott. Wir bestrafen uns selbst. Gott sitzt nicht im Himmel und denkt sich, hö, 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 die sind so sündhaft, ich schicke denn jetzt mal schlechte Politiker, die ihr Land ruinieren, sondern wir wählen sie selbst. Wir wählen unsere Politiker selbst. Wir schmieden unsere eigene Realität. Wir sind diejenigen, die zum Beispiel für Armut gesorgt haben. Gott hat die Menschheit nicht mit Armut gegeißelt, unser sehr lückenhaftes Finanzsystem hat die Menschheit mit Armut gegeißelt. Gott hat dafür gesorgt, dass genug da ist für alle. Auf Erden gibt es mehr wie genug für alle. Tatsächlich, wenn wir alles Geld auf Erden, und das ist nur ein Gedanke, es ist kein politischer Wahlspruch. Ich bin der Politik ganz fern. Ich bin Arzt und Missionar, nicht Politiker. Aber wenn wir alles Geld auf Erden gerecht verteilen würden, sodass jeder in etwa gleich viel hat, hätte jeder Mensch eine Million Euro. Und jedes Neugeborene hätte Anspruch auf circa eine Million. Stellen wir uns das vor. Aber es ist nicht dass jetzt... Äh, Gott, der Herr, das Bankensystem blockiert, damit wir das Geld nicht verteilen können, weil er uns verstrafen möchte. Nee, wir haben es uns ausgesucht. Wir haben uns für Gier entschieden. Wir haben uns für Geiz entschieden. Wir haben für, uns für Ungerechtigkeit entschieden. Wir haben uns für Neid entschieden. Wir haben uns dazu entschieden, gegen unsere Minderwertigkeitsempfinden nicht zu tun. Und wir haben uns dazu entschieden, das zu genießen, wenn andere sich minderwertiger fühlen uns gegenüber. Wir haben uns für den Stolz entschieden. Wir haben uns für den Zorn entschieden. Gott hat nicht den Krieg begonnen. Wir haben den Krieg begonnen. Wir Menschen sind, dass sie die Kriege beginnen. Und wir Menschen sind, dass sie die Waffen bauen. Wir Menschen sind, dass sie lügen. Wir Menschen sind, dass sie die Ehe brechen. Wir Menschen sind, dass sie der, der Pornografie nachgehen. Wir Menschen sind, dass sie Drogen verkaufen. Wir morden, wir töten, wir stehlen. Es sind unsere Entscheidungen. Und was passiert? Wir erzeugen dadurch unsagbares Leid, für andere und für uns selbst. Das ist nicht die Strafe Gottes über uns, das sind wir, die wir uns selbst bestrafen, die wir uns gegenseitig bestrafen. Sicherlich eines Tages, am, am Ende der Zeit, wird es ein letztes Gericht geben ja, und dann ähm, wird jedem entsprechend seine Taten vergolden. Ähm, und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir frei sind. Wir können uns für ihn oder gegen ihn entscheiden. Gehen wir mal zum Sündenbegriff. Ganz kurz, ich gehe mal zum Johannes-Evangelium. Kapitel 16. Kapitel 16, Verse 7 bis 13 Aber ich sage euch, die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber weggehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Über Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Über Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Über Gericht, weil der Fürst der Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zur vollen Wahrheit führen. Denn er wird nicht von sich selbst aus reden, sondern er wird reden, was er hört. Und das Kommende wird er euch verkünden. Und hier in diesem Text sehen wir den Schlüssel, den Kern der Sünde, dass wir nicht an ihn glauben. Und es gibt nicht genug Leute, die das verstehen. Zu viele Menschen denken, dass an Jesus glauben bedeutet, dass wir sonntags in der Kirche stehen und sagen, äh, ja, ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn ähm, und so weiter. Aber an Christus zu glauben, an Jesus zu glauben, bedeutet an den vollen Jesus zu glauben, an jeden einzelnen. Punkt und Komma, den er gesagt hat, an alle Werke, die er vollbracht hat, an sein Leib, die Kirche zu glauben und an sein Evangelium zu glauben, das uns trifft. Und deshalb sagte er immer wieder, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das war für ihn wichtiger, wie kehrt um und hört auf zu sündigen, sondern kehrt um und glaubt an das Evangelium. Warum? Das eine ergibt sich aus dem anderen. Es ist durchaus möglich, ein gerechtes Leben zu führen, so wie die Pharisäer. Sie waren ja ohne Sünde, in Anführungsstrichen. Sie haben sich bis ins Kleinste an das letzte Detail des Gesetzes gehalten. Sie waren ohne Sünde, aber auch ohne Glauben. Sie glaubten nicht an das Evangelium. Und Jesus hat es mehr wie deutlich gemacht, dass es darum geht, an das Evangelium zu glauben. Und dann, weil wir an das Evangelium glauben, weil wir an seine Liebe glauben, weil wir daran glauben, wer er ist, daraus folgt, dass sie dann aufhören zu sündigen. Ich habe es am eigenen Leben erfahren. Ich war, ich hatte eine wilde Jugend, eine viel zu wilde Jugend. Ich hatte keinen Glauben. Ich war zwar getauft und und hatte die erste Kommunion empfangen, aber ich war aus dem Firmkurs ausgestiegen, weil ich mit der Kirche nichts am Hut hatte. Ich, ich, ich fand Kirche langweilig. Ich fand Gottesdienste, fand ich einfach nur Würde. Ähm, ich bin hingegangen, es ist immer das Gleiche und da ist ein Priester, erzählt etwas, was mich eigentlich nicht wirklich interessiert und, äh, und das sind Leute, mit denen ich sonst auch nicht wirklich gut befreundet bin. Warum soll ich hingehen? Und äh, Jesus berührte das Leben meiner Mutter meine Mutter ist alleinerziehend, mein Vater hat uns verlassen, hat sich von meiner Mutter scheiden lassen, als ich sehr klein war und meine Mutter war krank und meine Mutter hat dann eine Erfahrung mit dem Herrn gemacht und wurde geheilt von ihrer Krankheit, das war eine Krankheit so ähnlich wie die Multiple Sklerose, sie da Heilung empfangen und selbst als ich gesehen habe, dass, dass sie Heilung empfangen hatte, war ich nicht bereit, an Gott zu glauben. Ich dachte, na ja, Zufall oder es ist irgendein exotisches Ereignis in der Natur oder vielleicht wurde irgendeine psychosomatische Blockade bei ihr gelöst. Ich wollte nicht glauben, obwohl ich hier das Wunder klar vor Augen hatte, und ähm, sie hat mich dann gebeten, mit ihr auf Exerzitien zu gehen. Und ich sagte, nein, ich gehe nicht. Ich, ich, ich war ähm, damals in den USA und, 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 und habe ein Praktikum gemacht in meinem Medizinstudium und wollte auf gar keinen Fall zurückkehren, ähm, um, um auf Exerzitien zu gehen. Ich meine, kirchliche Exerzitien, bitte, was ist das? Und sie sagte mir, naja, wenn du nicht kommst, dann werde ich deine Kreditkarte sperren. Und ich habe dann aufgelegt und, äh, und sie sperrte meine Kreditkarte. Ich, ich wollte mein Mittagessen bezahlen und es ging nicht. Und ich, ich war dann wütend brandt. Ich habe sie angerufen äh, und ich sagte, ja so wenn du denkst, dass du mich zwingen kannst, jetzt zurückzukehren, hast du dich geschnitten. Ich kann als Illegale hier in den USA bleiben. Ich brauche dein Geld nicht. Und Ihre Reaktion überraschte mich. Sie war nicht sauer, sie hat nicht geschrien, sie hat nicht geweint, sie war nicht verzweifelt. Und sie, sie hat liebevoll in der Liebe mit mir gesprochen. Sagte mir, Reggie, ich bin deine Mutter, ich habe mein ganzes Leben für dich gegeben. Das Einzige, worum ich dich bitte, ist, dass du mir vier Tage deines Lebens schenkst. Schenke mir bitte diese vier Tage deines Lebens. Und kommst du den hin Und danach, du bist frei. Du bist immer frei gewesen und danach bleibst du frei. Du kannst machen, was du willst. Du wirst dann zurückgehen zu den USA. Kein Problem. Kein Thema. Das kannst du machen. Ich, ich konnte nicht Nein sagen. Wir Kinder wir haben einen Schlüssel zu unserem Herzen. Wenn unsere Eltern in Liebe auf uns zukommen, ist es unmöglich, Nein zu sagen. Nun, ich kam aus den USA und ich bin zu den Exerzitien gegangen. Und, und ich habe dort. Eine, eine sehr tiefe Gotteserfahrung gemacht. Mir wurde in einem Augenblick klar, Jesus ist Gott. Gott gibt es, Gott existiert und das ist Jesus. Jesus ist Gott. Als, als mir das klar wurde, meine erste Reaktion war, Danke zu so sagen. Also, wenn du Gott bist und, und ich bin dein Geschöpf, du hast mich erschaffen, danke dafür. Du, du hättest mich nicht erschaffen müssen. Niemand hat dich dazu gezwungen. Du hättest auch jemand anderen erschaffen können, statt mir. Danke für das Leben. Danke dass ich leben darf. Und was ich hervorheben will: Der Weg meiner Umkehr sowie der Weg der Umkehr von unzählig vielen anderen ging über die Liebe. Es war die Liebe von meiner Mom und dann begegnete ich die Liebe Gottes. Der Liebe Gottes. Und meine zweite Reaktion war, aber Jesus, wenn du doch Gott bist und wenn du wirklich da bist, dass das einzige Vernünftige, was ich machen kann, in Anbetracht dessen, dass, dass du mich erschaffen hast und mir das Leben geschenkt hast, ist, ist dir mein Leben zurückzuschenken. Ist ist dir mein Wesen, mein Ich zu schenken. Jesus, hier, ich schenke mich dir. Betrachte mich ab jetzt als dein Eigentum. Und in dem Moment kam ein, ein Strom über mich, ein, ein Feuerstrom, wie, es war, es war wie Elektrizität. Es, es, es war als, als ob ich ein Kernkraftwerk, oder tausend Kränkkraftwerke, als ob ich tausend Millionen Sonnen hätte, die, die mir in der Brust strahlte. Die mir in der Brust strahlten. Und, und ich, ich wusste, dass es seine Liebe, dass ist, das es ist er, der mich gerade berührt, dass es er, der gerade in, in mein Leben kommt. Versteht? Es ist nicht selbstverständlich, dass wir da sind. Und ich bin mir dessen bewusst, auch in meinem Fall. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich da bin. Als, als ich empfangen wurde, mein Vater war noch nicht bereit. Und er wollte meine Mutter unter Druck setzen, dass sie mich abtreibt. Und, und, und hat sich mit meinen Großeltern, den Eltern meiner Mutter, zusammengetan, damit alle auf sie einwirken, damit sie abtreibt. Ich, ich hätte abgetrieben werden sollen. Ich, ich, ich sollte nicht da sein. Und das ist nicht selbstverständlich. Ich denke, dass der Geist Gottes damals meine Mutter berührte so dass sie von zu Hause weggelaufen ist, so dass niemand sie dazu zwingen konnte, mich abzutreiben. Wenn, wenn wir uns die heutige Welt anschauen, ja, es ist eine Sünde. Ich mache keine Menschen Vorwürfe. Ich mache ähm, keine Menschen Vorhaltungen. Darum geht es nicht. Aber wenn wir ein, ein Kind abtreiben, wir beenden ein Leben. Es werden jedes Jahr an die 45 Millionen Kinder abgetrieben. 45 Millionen Kinder. Das ist im vergangenen Jahrhundert über eine Milliarde. 1,7 Milliarden Kinder wurden abgetrieben im vergangenen Jahrhundert. Das ist irre, wie viele Mozarts und Einsteins und Mutter Teresas und Marie Curie's, wie viele geniale Menschen, großartige, wertvolle Menschen da ums Leben gekommen sind, weil, weil die Gesellschaft so einen Druck gemacht hat, weil wir vor Verzweiflung sonst nicht wussten, was wir tun sollen. Es gibt eine Möglichkeit. Meine Mutter und ich, wir waren obdachlos in London. Ich kann mich erinnern, wir waren, ich denke, ein Jahr oder eineinhalb Jahre, waren wir obdachlos in London. Wisst ihr, wo wir immer eine warme Mahlzeit gefunden haben? In der Kirche. Wenn wir Hunger hatten, wir konnten immer in die Kirche gehen. Jedes Mal, dass wir eine Kirche irgendwo gesehen haben, haben wir uns gefreut oder wir haben gew gewusst, wow, das können wir vielleicht da anklopfen, da sind wir warm, dann ist es nicht so kalt. Und dann kriegt das Kind vielleicht was zu essen. Dazu sind unsere Priester da. Priester sind nicht dazu da, dass wir versuchen, uns möglichst das Maul über sie zu zu zerreißen, sie sind dazu da, um uns zu helfen, um uns die Liebe Gottes entgegenzubringen. Brauchst du die Liebe Gottes? Brauchst du jemanden, der dir hilft? Du hast einen Alliierten in deiner Pfarrei. Du kannst auf sie zugehen. Da ist wahrscheinlich auch eine Suppenküche. Und wenn deine Pfarrei keine Suppenküche hat, die Pfarrei nebenan hat sie. Wenn, wenn du in der Situation bist, wo Menschen dich unter Druck setzen, das Leben deines Kindes zu beenden, sprich mit deinem Priester darüber. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt immer Möglichkeiten. Und, und der Herr hat so mich und um meine Mom durch die Obdachlosigkeit getragen durch, durch, durch mehrere Länder. Wir waren in, ähm, ach, nicht immer obdachlos, wir waren obdachlos nur in London. Ja? Ähm, ich, ich war in Frankreich, in Portugal, in Deutschland, daher mein, mein Deutsch. Man hört es immer wieder, dass da das ein oder andere Fehlerchen oder hier Grammatik-Faux-Pas ähm, mir über die Lippen geht. Er hat uns das Leben geschenkt und er hat uns auch am Leben gehalten. Auch in der Zeit, wo wir total in Sünde waren. Wir waren in tiefer Sünde. Wir sind selten bis nie zur Beichte gegangen. Ich hatte mit der Kirche nichts am Hut. Wir waren in der Esoterik. Ich hatte nicht eine, sondern unzählige außereheliche Beziehungen. Und ja, ich bereue jedes einzelne von ihnen. Ich habe Drogen konsumiert. Ich habe ähm, alle Drogen konsumiert. Wirklich alle. Es, es, es gab keine Droge, was ich jetzt benennen könnte, was ich nicht konsumiert hätte zu irgendeinem, zu irgendeinem Zeitpunkt. Und trotz alledem hat er sich erbarmt. Gott Hätte unzählige Gründe, mich, uns alle, zu bestrafen. Warum tut er das nicht? Er hat einen wichtigen Grund, um das nicht zu tun. Sein Sohn am Kreuz. Versteht mich nicht falsch. Trage ich Konsequenzen von dem, was ich getan habe? Ja, ich trage Konsequenzen. Aber ich kann Gott nicht dafür die Schuld geben. Ich habe von meinem 16. bis zu meinem 24. Lebensjahr Drogen konsumiert. In meinem 24. Lebensjahr habe ich mich bekehrt. Und in meinem 16. Lebensjahr war die Floskel, oh ja, ich probiere das mal, das ist ja was Aufregendes. Und dann habe ich es mal probiert. Und dann bin ich acht Jahre später aufgewacht und habe gesehen, dass ich acht Jahre meines Lebens in den Sand gesetzt hatte. Das hat mir einen Facharztitel gekostet. Wenn ich nie Drogen konsumiert hätte, wäre ich schneller mit meinem Studium fertig geworden. Und da wäre ich nicht nur Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, sondern auch Facharzt für Neurologie. Aber leider wurde diese doppelte Facharztbezeichnung, Psychiatrie, Psychotherapie, Neurologie, ein Jahr vor, meinem, ähm, vor meiner Facharztprüfung, ist es ausgelaufen, wurde es dann abgeschaffen. Es hat mir ein Facharztidol gekostet. Wie viele Tausenden von Menschen hätte ich dadurch helfen können, wenn ich mich niemals auf die blöden Drogen hätte hätten e eingelassen. Und, und ich bereue das. Ich weiß, Gott hat mir vergeben, ähm, aber ich denke heute noch und denke mir, echt, Richie, du warst so ein Depp, ehrlich war. Ja, und ich war ein Depp. Ich habe mich angezogen wie ein Depp. Ich habe geredet wie ein Depp. Ich habe gehandelt wie ein Depp. Ich habe äh, alles, was ich getan habe, mehr oder minder wie ein Depp getan, ähm, weil das ist was Drogen mit einem machen. Sie machen einen einen Deppen aus dir. Ähm, Wegen hier eine Erweiterung des äh, Bewusstseins und der Horizonte, ja, so wirklich ehrlich war. Zeige mir mal, wie du, wenn du berauscht bist, ja, wie erweitert dein Horizont ist. Ähm, das ist eine eingeengte Geschichte. Ich gehe mal zu Matthäus, Kapitel 3, Vers 2. Und ja, Alkohol ist auch eine Droge. Also, ja, nicht in. Zufriedenheit und Sicherheit wegen, naja, ich kann ja noch weiter trinken. Mm -mm. Laut Weltgesundheitsorganisation, jetzt weiche ich ein bisschen von der Bibel ab, laut Weltgesundheitsorganisation ist mehr als eine Portion Alkohol am Tag für Männer, nee, Verzeihung, für Frauen und zwei für Männer grenzwertige Alkoholabhängigkeit es gibt so viele alkoholabhängige Menschen und sie wissen es nicht einmal. das ist wirklich bedauerlich. Ich gehe mal zu Matthäus 3, Vers 2. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nah. Auf Altgriechisch. Metanoiate garho basilea ton uranon engiken. Ändere dein Denken. Denn das Geherrsche, die Königsherrschaft, das Herrschen Gottes, das Herrschen des Himmels, ist Engiken. Engiken bedeutet nicht nur nah. Das ist, wo wir das Wort eng im deutschen her haben. Das Reich Gottes ist zum Kuscheln nah. Nun, was war denn die Vision Jesu, was was hat denn Jesus gedacht? Jesus hatte eine Welt vor Augen, wo wir nicht mehr sündigen müssen. Wo die Sünde für dich kein Muss mehr ist. Und ja, und immer wieder sehen sich die Menschen so Sünde veranlasst und sie sehen sich so Sünde veranlasst, weil sie sich nicht anders so helfen wissen. Sie haben Angst davor, die Wahrheit zu sagen, deshalb lügen sie. Sie haben keine Zufriedenheit in ihrer Ehe, deshalb gehen sie fremd. Sie ähm, haben nicht genug äh, Geld, deshalb stehlen sie, deshalb sind sie unehrlich, deshalb betrügen sie. Sie sind unzufrieden mit sich selbst, deshalb gehen sie einer abnormen Sexualität nach, deshalb ähm, sind sie von Alkohol und Drogen verhaftet. Deshalb verkaufen sie ihr Körper und ihre Seele. Und die Vision Jesu ist, dass du das nicht mehr machen musst. Du musst nicht mehr lügen, weil du keine Angst mehr vor der Wahrheit haben musst. Du musst nicht mehr stehen, weil du nicht mehr Not erleiden musst. Du musst dich nicht mehr in irgendwelchen so tiefschädlichen Angewohnheiten hineinvertiefen, weil, weil du ihn hast, weil er jene Leere in dein Herz auffüllen kann, weil er selbst zu deinem Frieden wird, weil er selbst für deine Vorsehung sorgt, weil er sich um dich kümmert, wie, wie ein Vater sich um sein Kind kümmert, besser sogar, wie ein Vater sich um sein Kind kümmern würde. Ich lese mal Jeremia 31. 19. Jeremia 31. 19. Ja? Nachdem ich mich von dir abgewandt hatte, kam mir die Reue. Und seit ich es eingesehen habe, schlage ich an meine Brust. Ich schäme mich und bin zerknirscht, denn ich trage ja die Schande, meine Tugend. Das ist die Haltung, die wir in unseren Herzen produzieren, die in unseren Herzen resultiert, wenn wir erkennen, wie sehr er uns liebt und wie niederträchtig unsere Sünden und unsere Gedanken sind im Vergleich zu seiner Liebe. Ich gehe mal zum Buch Jona, Kapitel 4, Vers 2. Das war nachdem, wir wissen, der Prophet Jonah, der war zu Nineveh hinausgesandt und er hat, er war ja, er wollte nicht, er ging nach Tarschisch, war dann im Walfisch gefangen, dann ist er doch nach Nineveh und hat den Leuten in Nineveh gesagt, sie sollen sich alle bekehren und dann haben sie sich alle bekehrt. Und dann kam das Unheil nicht über sie, was er prophezeit hatte, was er ihnen gesagt hatte, was er prophezeien soll. Und deshalb war er sauer. Er wurde zornig. Er betete zum Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht gesagt, dass ich noch in meiner Heimat war? Deshalb wollte ich das erste Mal nach Tasche fliehen, denn ich wusste, dass du ein gerecht und barmherziger Gott bist, zögernd im Zorn und reich an Gnade und dass dich das Unheil reut. Ja, Gott kann bereuen. In Genesis 6,6 6 bereute Gott. Im 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 35, hat er Niham. Er hat es bereut, bedauert. Er, er wollte das ändern. Auch, auch er kann bereuen. Und, und wenn wir bereuen, nehmen wir die Haltung unseres Vaters an. Und zwar dem Schlechten gegenüber. Nein, Gott macht keine Fehler. Aber als er sah, wie die Sünde der Menschen auf Erden groß ist, reut es ihm im Herzen, den Menschen erschaffen zu haben. Und sein Herz war tief betrübt. Und dann kam die Geschichte mit Noah und mit der Sintflut. Nun, Reue im Sinne Jesu. Wir gehen zu Lukas 7, 47. Eine wunderbare Geschichte. Der heiligen Reue. Lukas 7, 47 Und zwar geht es um die Frau, die Sünderin, die Jesus geliebt hat. Und sich der Frau hinwendend, sagt er also zu Simon, siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus, Wasser für die Füße hast du mir nicht gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Einen Kuss hast du mir nicht gegeben. Sie aber hat, seitdem sie eingetreten ist, nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen. Du hast mir nicht das Haar mit Öl geseibt, Sie aber hat meine Füße mit Öl geseibt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, weil sie geliebt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Reue im Sinne Jesus ist, wenn wir unsere Sünden hinweglieben, Raus aus unserem Leben. Ich sündige nicht. Warum sündige ich nicht? Weil ich liebe, weil ich Jesus liebe. Will uns Jesus verurteilen. Johannes 8,11, auch ich verurteile dich nicht. Und Jesus hat Mitleid, Erbarmen mit Sünder. Immer wieder sehen wir das. Er erbarmt sich der Sünder. Warum? Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Ich habe es in meinem eigenen Leben gesehen. Ich war Sklave der Sünde. Ich konnte nicht anders. Ich hatte in meinem Denken keine andere Option. Wie soll ich sonst die Leere in mir auffüllen? Wie soll ich sonst mit der Langeweile zurechtkommen? Wie soll ich sonst mein Leben genießen und mich freuen, wenn ich ständig von einer Diskothek zu anderen gehen und um mich mit irgendwelchem Zeugs voll zu pumpen? Aber der Punkt ist, wenn du Jesus hast, brauchst du das nicht mehr. Wenn du Jesus hast, ist dein Herz so volle Freude, dass du endlich erkennst, was, was Licht und was Finsternis ist. Auf einmal ist die ganze Welt klar vor dir, ist uns klar vor Augen. Der Heilige Geist kommt nicht, um uns anzuklagen. Es gibt Leute, die sowas sagen, aber der Heilige Geist klingt uns doch an. Nein, der Heilige Geist überführt uns, er öffnet uns die Augen für die Sünde. Das heißt, er weist uns unsere Verfehlungen nach. Der Heilige Geist kommt nicht und sagt, ah, du bist ganz schlimm, weil du das getan hast und das nicht gemacht hast und du bist ein schlechter Christ, ein schlechter Vater, eine schlechte Mutter, schlechter Sohn, Tochter, Onkel, was auch immer. Sondern der Heilige Geist weist uns darauf hin. Schau mal, dass es passiert und, und das ist nicht gut. Und es sind aber unsere Herzen, die dann mit der, ganze, der ganzen Trauer, mit dem ganzen Schmerz reagieren. Und, und es ist auch richtig so. Es ist auch richtig so. Weil es ist ja auch ein Fehler und wir müssen es nicht toll finden, Fehler zu begehen. Nichtsdestotrotz sollte uns völlig klar sein, dass dass es um die Liebe geht. Jesus ging es um die Liebesreue, um die Liebesumkehr. Es ging ihm niemals darum, dass wir hingeknebelt und hingezüchtet werden, dass, dass wir uns so verhalten, wie er das will, sondern dass wir aus der Liebe heraus, im Angesicht seines Erbarmens, uns, unser Denken, unser Leben erneuern. Allmächtiger Vater, wir danken dir, Herr, für die Worte, die du durch mich gesprochen hast. Ich bitte dich, Vater, dass du alles auslöscht, im hinwegnimmst, was von mir kam. Und dass du alles in den Herzen deiner Kinder aufblühen und gedeihen lässt, Früchte tragen lässt, was von dir kam. Im heiligen Namen Jesu. Amen.
0: Reue und Umkehr, Umkehr und Reue, darum ging es heute. In der Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir waren wieder verbunden mit dem Arzt und Missionar Dr. Ricardo Febres Landauro. Liebe Hörerinnen und Hörer, Dr. Ricardo Febres Landauro gehört zu einer Jüngergemeinschaft, die nennt sich Feuerstrom. Und die haben einen Online-Auftritt, feuerstrom.com. Sie finden sie natürlich auch in allen sozialen Netzwerken, ob auf Insta oder YouTube oder Facebook und ich weiß nicht was. Dort finden sie auch Feuerstrom und da können Sie sich weiter näher informieren. Wie gesagt, wir haben davon auch einiges verlinkt. In den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org wie gesagt, das Tagesprogramm, dann die Details zu dieser Sendung und dann finden Sie da auch die entsprechenden Links. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihr Gebet in der geistlichen Sinn und in materiell, nach der materiellen Seite durch Ihre Spende, dass Sie unsere Arbeit, diese Radiofamilie, hier möglich machen, verdanken wir nach der materiellen Seite ausschließlich Ihren Spenden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Vergelt's Gott allen, die sich daran beteiligen, mein Name ist Gregor Dornis, ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.